0: Apinan vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1995. Ensimmäinen tammikuuta Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät Euroopan unioniin. Samalla ne erosivat Euroopan vapaakauppajärjestöstä EFTAsta. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, maailmankauppajärjestö korvasi GATTeen. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous muutti nimensä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöksi. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Suomi liittyi Euroopan avaruusjärjestön jäseneksi. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Kosken kunta muutti nimensä Hämeen Koskeksi. 5. tammikuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professorin Kirsti Rissasen oikeusministeriön kansliapäälliköksi helmikuun alusta lukien. Rissanen oli ensimmäinen ministeriön kansliapäälliköksi nimitetty nainen Suomessa. 6. tammikuuta poliisi löysi Manilassa tulipaloa tutkittaessa pommitehtaan ja tietokoneen, joka sisälsi suunnitelmat Algaidan massiivisesta 11 lentokoneen kaappaussuunnitelmasta 21. tammikuuta. 9. tammikuuta Valeri Poljakov teki uuden avaruudessa oleskeluennätyksen. Hän sai täyteen 366 vuorokautta Mir-avaruusasemalla. Samana päivänä 9. tammikuuta Indonesia ja Portugali aloittivat YK pääsihteerin Butros Butros Kalin välityksellä neuvottelut Itä-Timorin tulevaisuudesta. Itä-Timor oli ollut Portugalin siirtomaana vuoteen 1975 saakka ja Indonesia oli liittänyt sen itseensä vuonna 1976. 10. tammikuuta YK pääsihteeri Butros Butros saapui vierailulle Suomeen ja osallistui sen aikana Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen Helsingissä. 13. tammikuuta tasoristeusonnettomuus Iitin kausalassa. Erikoispikajuna Sibelius törmäsi betonielementtilastissa olleeseen rekkaan ja suistui kiskoilta. Samana päivänä 13. tammikuuta autolautta Silja-Euroopa ajoi Karille Tukholman saaristossa automaattiohjauksen petettyä. Vahingot jäivät vähäiseksi. 16. tammikuuta suomalaiset europarlamentaarikot osallistuivat ensimmäisen kerran EU-parlamentin täysistuntoon Strasbourgissa. 17. tammikuuta yli 6400 ihmistä kuoli Japanissa Kobenmaan maan järjestyksessä, joka oli voimakkuudeltaan 6,9 Richterin asteikolla. Samana päivänä 17. tammikuuta Helsingin käräjäoikeus tuomitsi STS-pankin entisen pääjohtajan Ulf Sundqvistin ja viisi muuta pankin johtohenkilöä 26 miljoonan markan korvauksiin Siltapankki Oylle. Sundqvist velvoitettiin maksamaan summasta yksin 12 miljoonaa, loput 14 miljoonaa määrättiin kaikkien yhteisesti maksettavaksi. Samana päivänä 17. tammikuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti Kaakkois-Aasiaan ja vieraili matkansa aikana Indoneesiassa, Taimaassa, Malesiassa ja Singaporessa. Samana päivänä, 17. tammikuuta, Esko Aho antoi eduskunnalle pääministerin ilmoituksen, jonka mukaan Suomi anoo tarkkailijan asemaa Länsi-Euroopan unionissa. 18. tammikuuta, Etelä-Ranskasta, läheltä Vallonponti-Arkkia löydettiin 17–20 000 vuotta vanhoja luolamaalauksia. 21. tammikuuta ulkoministeri Heikki Haavisto joutui eroamaan saatuaan vakavan sairauskohtauksen. Ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen määrättiin hoitamaan toistaiseksi myös ulkoministerin tehtäviä. Seuraavana päivänä 22. tammikuuta kaksi itsemurhapommittajaa surmasi 19 israelilaista Israelissa. Samana päivänä 22. tammikuuta Amer-yhtymä myi omistamansa kustannusyhtiön Veilin Görsin VSOYlle 176 miljoonalla markalla. 23. tammikuuta lumimyrsky vaikeutti liikennettä maalla ja merellä Suomen eteläosissa. 25. tammikuuta Venäjä oli lähellä suorittaa ydinase-iskun, kun norjalainen tutkimusraketti tulkittiin Olene Gorskin tutka-asemalla vihamieliseksi Yhdysvaltojen Trident-ohjukseksi. 27. tammikuuta Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisesta tuli kuluneksi 50 vuotta. Leirillä oli vuosina 1940–1945 surmattu noin puolitoista miljoonaa ihmistä, suurimmaksi osaksi juutalaisia. 31. tammikuuta presidentti Bill Clinton vahvisti 20 miljardin dollarin lainan Meksikolle maan talouden vakauttamiseksi. Samana päivänä 31. tammikuuta eduskunta hyväksyi äänin 103 vastaan 66 lain naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Laki astui voimaan huhtikuun alussa ja ensimmäiset naiset aloittivat varusmiespalveluksensa Suomen puolustusvoimissa lokakuun alussa. Ensimmäinen helmikuuta presidentti Martti Ahtisaari myönsi ulkoministeri Heikki Haavistolle eron hallituksesta ja nimitti uudeksi ulkoministeriksi Oy Nokia ABn johtokunnan jäsenen Paavo Rantasen. Toinen helmikuuta Egyptin presidentti Hosni Mubarak, Israelin pääministeri Yitzhak Rabin, Jordanian kuningas Hussein ja Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n johtaja Yasser Arafat aloittivat ensimmäisen yhteisen huippukokouksensa Egyptin pääkaupungissa Kairossa. He vakuuttivat julkilausumassaan jatkamansa lähi-idän rauhanprosessia ja tuomitsivat lähi-idän terrorin ja väkivallan. Samana päivänä 2. helmikuuta Euroopan neuvosto ilmoitti jäädyttävänsä Venäjän jäsenhakemuksen, kunnes Tsetseenian kriisissä päästäisiin rauhanomaiseen ratkaisuun. 3. helmikuuta Länsi-Euroopan unioni VEU myönsi Suomelle tarkkailijan aseman. Samana päivänä, 3. helmikuuta, Aileen Collinsista tuli ensimmäinen naispuolinen avaruussukkulan pilotti, kun Discovery-sukkula laukaistiin Floridasta. 4. helmikuuta Puolan presidentti Lech joutui riitaan parlamentin kanssa. Valesa vaati parlamenttia hajottamisen uhalla erottamaan pääministeri Valdemar Pavlakin, jota hän syytti uudistusten jarruttamisesta. Parlamentti taas haastaa Valesan valtakunnan oikeuteen presidentin valtaoikeuksien ylittämisestä, mikäli tämä hajoittaisi parlamentin. Taustalla olivat erimielisyydet valtion budjetista. Kriisi laukesi, kun Pavlak erosi oma-aloitteisesti pääministerin paikalta 8. helmikuuta. 9. helmikuuta Yhdyspankki ja Kansallisosakepankki ilmoittivat yhdistyvänsä. 12. helmikuuta Dresdenissä Saksassa alkoivat kaksipäiväiset kaupungin pommitusten 50-vuotismuistojuhlat. 15. helmikuuta FBI pidätti Kevin Mitnickin, jota syytettiin kymmeniin tietokonejärjestelmiin murtautumisesta. 17. helmikuuta eduskunta hyväksyi uudistetun poliisilain ja uuden pakkokeinolain, joiden nojalla poliisi sai oikeuden puhelinkuunteluun, puhelujen nauhoittamiseen ja muuhun tekniseen tarkkailuun törkeiden rikosten tutkinnassa. 19. helmikuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti viralliselle vierailulle Ranskaan. 20. helmikuuta Suomessa alkoi yli kaksi kuukautta kestänyt palomiesten lakko, joka päättyi 27. huhtikuuta. Seuraavana päivänä 21. helmikuuta 50-vuotiaasta chicagolaisesta osakkeenvälittäjästä Steve Fossettista tuli ensimmäinen Tyynenmeren yksin kuuma ilmapallolla ylittänyt, kun hänen Etelä-Koreasta liikkeelle lähtenyt pallonsa laskeutui Länsi-Kanadassa. 23. helmikuuta autolautta Estonian hylky rauhoitettiin Suomen, Ruotsin ja Viron yhteisellä sopimuksella. 24. helmikuuta Suomessa alkoi terveydenhoitohenkilöstön lakko, jonka piirissä oli 100 sairaalaa, 250 terveyskeskusta ja 500 kotia. Lakko päättyi 23. maaliskuuta. 26. helmikuuta yhdistyneen kuningaskunnan vanhin sijoituspankki Bairings PLC kaatui Meklarin menetettyä 1,4 miljardia dollaria Tokion pörssissä. Ensimmäinen maaliskuuta muotoilija professori Timo Sarpaneva luovutti taideteollisuusmuseolle laajan kokoelman tuotantonsa alkuperäiskappaleita. Samana päivänä 1. maaliskuuta Puolan pääministeri Valdemar Pavlak erosi parlamentista, hänen seuraajakseen nousi entinen kommunisti Josef Oleksi. Samana päivänä 1. maaliskuuta Suomen tupakkalaki tiukkeni. Tupakkatuotteiden ostoikäraja nostettiin 16 vuodesta 18 vuoteen ja nuuskan myynti Manner-Suomessa kiellettiin. Tupakointi kiellettiin kaikissa julkisissa sisätiloissa, sisällä järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa sekä työpaikkojen asiakastiloissa. Toinen maaliskuuta Nick Leeson pidätettiin Beringsbankin kaatumiseen johtaneista teoista. Seuraavana päivänä kolmas maaliskuuta yk rauhanturvajat vetäytyivät Somaliasta. 5. maaliskuuta Venäjän Suomen suurlähettiläs Juri Derjabin varoitti vaasa antamassaan haastattelussa Suomea Venäjän reaktioista, jos Suomi liittyisi Naton jäseneksi. Samana päivänä 5. maaliskuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti viralliselle vierailulle Itävaltaan ja Unkariin. 7. maaliskuuta New Yorkin osavaltion kuvernööri George E. Patsaki allekirjoitti kuolemantuomion osavaltion lakiin. 11. maaliskuuta Kasakstanin presidentti Nursultan Nazarbayev hajotti parlamentin sen jälkeen, kun perustuslakituomioistuin oli julistanut vuoden 1994 presidentinvaalin mitättömäksi ja hyväksyi hallituksen eronpyynnön. Nazarbayev ilmoitti hallitsevansa maata toistaiseksi ilman parlamenttia. 14. maaliskuuta Norman Thagardista tuli ensimmäinen yhdysvaltalainen astronautti, joka nousi avaruuteen venäläisellä aluksella. 19. maaliskuuta Suomessa pidettiin eduskuntavaalit. Suurin voittaja oli SDP 63 eduskuntapaikalla eniten paikkoja toisen maailmansodan jälkeen ja suurimmat häviäjät SMP, joka menetti miltei kaikki eduskuntapaikkansa ja eduskunnasta pudonnut liberaalinen kansanpuolue. Myös Suomen keskusta koki 11 paikan tappion. Seuraavana päivänä 20. maaliskuuta korkein totuuslahkon jäsenet päästivät Sarinikaasua Tokiossa viiteen junaan, 12 ihmistä kuoli ja 5500 sai vammoja. 22. maaliskuuta kosmonautti Valeri Poljakova palasi maahan ennätyksellisen 437 vuorokauden oleskelun jälkeen Mir-avaruusasemalta. 27. maaliskuuta Forest Camp palkittiin kuudella Oscar-palkinnolla. Tom Hanks sai parhaan miespääosan Oscarin roolistaan Kampina ja Jessica Lange sai parhaan naispääosan Oscarin roolistaan elokuvassa Sininen taivas. 28. maaliskuuta uusi eduskunta kokoontui. Puhemieheksi valittiin SDPn Paavo Lipponen ensimmäiseksi varapuhemieheksi keskustan Sirkka-Liisa Anttila ja toiseksi varapuhemieheksi kokoomuksen Riitta Uosukainen. Seuraavana päivänä 29. maaliskuuta pääministeri Esko Aho esitti hallituksensa eronpyynnön presidentti Martti Ahtisaarelle. 30. maaliskuuta presidentti Martti Ahtisaari antoi eduskunnan puhemiehelle Paavo Lipposelle tehtäväksi muodostaa uuden hallituksen. Samana päivänä 30. maaliskuuta Paavi Johannes Paavali II julkaisi ensyklikan, jossa hän tuomitsi abortin ja eutanasian sekä vastusti kuoleman tuomiota. Toinen huhtikuuta Turussa avattiin museokokonaisuus Aboa Vetus ja Ars Nova. 9. huhtikuuta Perun presidentti Alberto Fujimori valittiin toiselle virkakaudelleen. 10. huhtikuuta valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Sixten Korkman nimitettiin EU-talousministerineuvoston ECOFINin pääjohtajaksi. ECOFIN vastasi Euroopan rahaliiton toimeenpanosta. Samana päivänä 10. huhtikuuta sosiologiprofessori Elina Haavio-Mannila valittiin ensimmäisenä naisena Suomalaisen tiedeakatemian esimieheksi. 13. huhtikuuta presidentti Martti Ahtisaari nimitti Lipposen ensimmäisen hallituksen virkaansa. 18. huhtikuuta Suomen maaseudun puolueen lehteä Suomen uutisia julkaissut yhtiö poika Oy ajautui konkurssiin. 19. huhtikuuta Oklahoma Cityn pommiisku liittovaltion virastossa Oklahoma Cityssä räjähti pommi 168 ihmistä kuoli siihen asti verisimmässä Yhdysvalloissa tehdyssä terrori Iskun toteuttanut Timothy McVeigh pidätettiin 21. päivä huhtikuuta. 21. huhtikuuta eduskunnan toinen varapuhemies, kokoomuksen Riitta Uosukainen, valittiin uudeksi puhemieheksi pääministeriksi siirtyneen Paavo Lipposen tilalle. Toiseksi varapuhemieheksi tuli SDPn Matti Koski. 22. huhtikuuta virolainen autolautta Tallink ajoi päin rantakalliota kapeassa Kustaan miekan salmessa Helsingin edustalla. Alus sai kylkeensä pitkän repeämän, josta vuoti runsaasti vettä konehuoneeseen, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Sää oli onnettomuushetkellä sumuinen, alus palasi korjattuna liikenteeseen kesäkuussa. 27. huhtikuuta Lapin sodan ja samalla jatkosodan päättymisestä tuli kuluneeksi 50 vuotta. 29. huhtikuuta Kazakstanissa järjestettiin kansanäänestys presidentti Nursultan Nazarbayevin virkakauden jatkamisesta ilman vaaleja vuoteen 2000 saakka. Hänen ilmoitettiin saaneen yli 95 prosentin kannatuksen. Nazarbayev itse kiisti pyrkivänsä diktatuuriin. 7. toukokuuta Suomi voitti jääkiekossa ensimmäisen maailmanmestaruutensa voittamalla loppuottelussa isäntämaan Ruotsin maaleen 4-1. Samana päivänä 7. toukokuuta Pariisin pormestari Jacques Chirac voitti kilpailijansa Lionel Jospinin Ranskan presidentinvaalien jatkokierroksella. 9. toukokuuta toisen maailmansodan päättymisestä Euroopan osalta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Merkkitapausta juhlistettiin neljän päivän aikana Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä ja Moskovassa. Länsimainen johtajat eivät osallistuneet Moskovan juhlallisuuksiin Tsetsenian sodan vuoksi. Suomen presidentti Martti Ahtisaari osallistui Lontoossa, Pariisissa ja Moskovassa pidettyihin tilaisuuksiin. Samana päivänä 9. toukokuuta Suomessa ja muissa Euroopan unionin jäsenmaissa vietettiin ensimmäisen kerran Eurooppa-päivää. Ranskan pääministerin Robert Schumanin antamasta julistuksesta, josta ajatuksen Euroopan yhdentymisestä oli katsottu saaneen alkunsa, tuli kuluneeksi 45 vuotta. 11. toukokuuta New Yorkissa järjestetyssä kokouksessa yli 170 maata päätti jatkaa ydinsulkusopimusta määräämättömän ajan ilman ehtoja. 13. toukokuuta Norja voitti Dublinissa järjestetty Neurovision laulukilpailun ja katkaisi näin Irlannin kolmen vuoden voittoputken. Voittokappale oli norjalaisen Rolf Løvlandin ja irlantilaisen Fiona Sherrin muodostaman Secret Gardenin Nocturne. 14. toukokuuta 14. Dalai Lama julisti vuotiaan Gethun Chogu Niiman Panchen Laman 11. reinkarnaatioksi. Samana päivänä 14. toukokuuta Suomen etelä- ja keskiosassa oli ajankohtaan nähden harvinaisen voimakas lumipyry. 16. toukokuuta Viron presidentti Lennart Meri aloitti virallisen vierailun Suomessa ensimmäisenä Viron valtionpäämiehenä yli 50 vuoteen. 17. toukokuuta Jacques Chiracista tuli Ranskan presidentti. Samana päivänä 17. toukokuuta Suomen maaseudun puolue päätettiin hakea selvitystilaan, koska se ei pystynyt maksamaan noin 4 miljoonan markan velkojaan Pientalon poika OYn konkurssipesälle, joka ei ollut suostunut odottamaan velan maksua. Puoluetuen maksaminen SMPlle lopetettiin. 21. toukokuuta liberaalinen kansanpuolue valitsi uudeksi puheenjohtajakseen tekniikan lisenssiatti Pekka Rytilän. Puolueen edellinen puheenjohtaja ja ainoa kansanedustaja Tuulikki Ukkola oli pudonnut eduskunnasta kevään vaaleissa. 23. toukokuuta Java-ohjelmointikieli julkistettiin. 24. toukokuuta Kansallisosakepankin ja Yhdyspankin yhdistyessä syntyvän pankin nimeksi ilmoitettiin tulevan Merita-pankki Oy. 27. toukokuuta näyttelijä Christopher Reeve halvaantui pudottuaan hevosen selästä ratsastuskilpailussa. Samana päivänä 27. toukokuuta Suomen kristillinen liitto valitsi uudeksi puheenjohtajakseen kansanedustaja rehtori Jarne Kalliksen. Samana päivänä 27. toukokuuta Neftegorskin maanjäristys surmasi noin 2000 ihmistä Sahalinin saaren pohjoisosassa Venäjällä. 29. toukokuuta uudessa Kaarlepyyssä päästettiin kahdessa turkistarhassa häkeistään yli 250 sinikettua, joista suuri osa kuoli luonnossa. Tekoon syyllisiksi paljastui heinäkuussa kolme nuorta naista, mikä synnytti julkisuudessa termin kettutytöt. 30. toukokuuta Göteborgin operan taiteellinen johtaja Juhani Raiskinen nimitettiin Suomen kansallisopperan pääjohtajaksi neljäksi vuodeksi elokuun alusta 1997 lukien. Ensimmäinen kesäkuuta Yhdysvalloissa Atlantin rannikolla alkoi vilkkain hurrikaanikausi 62 vuoteen. Samana päivänä, ensimmäinen kesäkuuta, alankomainen kuningatar Beatrix saapui valtiovierailulle Suomeen. Toinen kesäkuuta Yhdysvaltain ilmavoimien kapteeni Scott O'Grady'n F-16C-hävittäjä ammuttiin alas Bosnian yllä hänen valvoessaan Naton asettamaa lentokieltoaluetta. Hän pelastautui laskuvarjolla ja hänet poimittiin merijalkaväen helikopteriin 8 kesäkuuta. Samana päivänä, 2. kesäkuuta, presidentti Martti Ahtisaari myönsi arkiatrin arvonimen Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sisätautiopin professorille Risto Pelkoselle. 5. kesäkuuta Bullsen Einsteinin kondensaattia luotiin ensimmäisen kerran. 6. kesäkuuta hallitus antoi eduskunnalle turvallisuuspoliittisen selonteon, jonka mukaan Suomi ei enää ollut poliittisesti idän ja lännen välissä. Selonteossa esitettiin myös, että Suomi kouluttaisi erityisiä valmiusjoukkoja eu johdolla harjoitettavaa kriisin hallintaa varten. Selonteossa ei otettu kantaa Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen. Seuraavana päivänä, 7. kesäkuuta, kahdeksan puoluetta, jotka eivät olleet kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa saaneet yhtäkään ehdokasta eduskuntaan, poistettiin puolue-rekisteristä. Joukossa oli toimintansa jo vuosia aiemmin lopettaneita puolueita, muun muassa SKP, SKDL ja DEVA. 11. kesäkuuta kansanedustaja Maija Perho valittiin kokoomuksen uudeksi puoluesihteeriksi. 13. kesäkuuta presidentti Jacques Chirac ilmoitti Ranskan jatkavan Tyynen-Valtameren ydinkokeita. Samana päivänä 13. kesäkuuta eduskunta muutti vaalilakia myöntämällä äänioikeuden kaikille, jotka olivat täyttäneet 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä muutos tuli voimaan vuoden 1996 alussa ja laki päti käytännössä ensimmäisen kerran vuoden 1996 kunnallisvaaleissa ja samana päivänä pidetyissä europarlamenttivaaleissa. 16. kesäkuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 2002 talvikisat Yhdysvaltain Salt Lake Citylle. 18. kesäkuuta kansanedustaja oikeustieteen kandidaatti Tuija Brax valittiin Vihreän liiton uudeksi puheenjohtajaksi. sihteeriksi valittiin sosiaalityöntekijä Sirpa Kuronen. 20. kesäkuuta Vasemmistoliitto erotti kansanedustajat Mikko Kuopan ja Esko Juhani Tennilän eduskuntaryhmästään sekä antoi varoituksen Veijo Puhjolle. Kaikki kolme olivat edellisenä päivänä äänestäneet hallituksen ja oman eduskuntaryhmänsä säästölakipäätöksiä vastaan. 26. kesäkuuta Egyptin presidentti Hosni Mubarak yritettiin murhata hänen virallessaan Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. Tekoon syyllisiksi epäiltiin sudanilaisia äärimuslimeja ja tapaus kiristi Egyptin ja Sudanin jo ennestään huonoja välejä. Seuraavana päivänä 27. kesäkuuta Slovakia jätti jäsenhakemuksen Euroopan unionille. 29. kesäkuuta ainakin 520 ihmistä sai surmansa ostoskeskuksen romahtaessa Etelä-Korean pääkaupungissa Seoulissa. Raunioista löydettiin elossa olleita uhreja vielä yli kymmenen päivää myöhemmin. Samana päivänä, 29. kesäkuuta, Albania ja Moldova hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseniksi. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.